0: Eine mir nachstehende Person erzählte mir mal eine Geschichte vor dem Einfluss von vier Nägeln. Die Geschichte hat mir so gut gefallen, dass ich sie gerne auf meine Art und Weise darauf eingehen möchte. Aber bevor ich über die Geschichte rede, möchte ich den Bibeltext lesen, wo sie vorkommen, diese Finegel. Ich lese gerne aus dem Markus Evangelium, Kapitel 15, Verse 16 bis 38, Auszugsweise. Da führten sie in den Palast, das sogenannte Prätorium, und riefen die ganze Mannschaft zusammen. Sie hängten ihm einen purpurroten Umhang um, flochten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf. Dann salutierten sie und riefen, sei gegrüßt, der König der Juden. Mit einem Stock schlugen sie Jesus auf den Kopf und spuckten ihn an. Dann knieten sie sich wieder vor ihm hin und huldigten ihm wie einem König. Als sie genug davon hatten, ihn zu verspotten, nahmen sie ihn, den Umhang wieder ab, zogen ihm seine eigene Gewänder an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. So brachten sie ihn bis zu der Stelle, die Golgatha heißt, das bedeutet Schädelstätte. So nagelten sie ihn ans Kreuz und verteilten dann seine Kleidung unter sich. Sie losten aus, was jeder bekommen sollte. Es war mitten am Vormittag, als sie ihn kreuzigten. Als Grund für seine Hinrichtung hatten sie ein Schild geschrieben, der König der Juden, zusammen mit seinen Jesus kreuzigten sie auch zwei Verbrecher, einer rechts und ein links vor ihm. Die Leute, die vorbeikamen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch, Ha, du wolltest den Tempel abreißen und in den drei Tagen wieder aufbauen, rette dich doch selbst und steig vom Kreuz herab. Auch die hohe Priester und Gesetzeslehrer machten sich über ihn lustig. Andere hat er gerettet, riefen sie, sich selbst kann er nicht retten. Der Messias, der König von Israel, möge doch jetzt vom Kreuz herabsteigen. Wenn wir das sehen, werden wir an ihn glauben. Auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt waren, beschimpften ihn. Und als der Mittag wurde, legte sich eine schwere Finsternis über das ganze Land. Den halben Nachmittag blieb es so. Zuletzt schrie Jesus laut, Eloi, Eloi, Lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und starb. Das war, was wir hier gelesen haben, der Höhepunkt göttlicher Liebe und Gnade an uns Menschen. Niemand sollst, der auf der Welt je geboren worden ist, war so wie Jesus, ohne Fehler, ohne Schuld und ohne Sünde. Er hat so die Menschheit geliebt, dass er die größte Aufgabe und Liebesaktion für uns vollbracht hatte. Das hat Jesus für uns getan. Die Geschichte, die am Golgatha passiert ist, veränderte die ganze Menschheit und der Lauf der Dinge. Nur die Frage ist, warum ist Jesus überhaupt gestorben? Was ich schon gesagt habe, als der einzige Mensch, der schuldlos war, der keine Sünde trug, er ist für uns aufs Kreuz gegangen und um meine und deine Schuld zu tragen. Er war schuldlos. Deshalb, anstatt zu bekommen, was er verdient hat, hat er bekommen, was wir verdient hätten, damit wir das nicht bekommen, was wir verdient haben. Das ist diese Botschaft vom Kreuz. Jesus hang am Kreuz für mich und für dich. Er ist gestorben, damit wir unser Sünden loswerden. Ich möchte gerne eine Begebenheit erzählen. Im März, kurz vor der Grenzschließung nach Deutschland, waren Irene und ich im Urlaub. Und wir gingen von einem Geschäft vorbei. Und ich habe so einen Impuls bekommen, geh mal in das Geschäft rein. Aber du weißt bestimmt, solche Momente, ganz bewusst war mir, wenn ich da hinkomme, da ist ein guter Händler, er kann gut verkaufen und er wird bestimmt irgendwas andrehen. Aber der Impuls war so stark, dass ich zu meiner Frau sagte, Liebling, wir sollen mal das Geschäft besuchen. Da gingen wir rein und tatsächlich, er versuchte mir gleich etwas zu verkaufen. Da stellte ich mich vor, wer ich bin, Pastor, und er schaute mich an und sagte, ha, ich habe satt von allen Religionen, alle wollen nur eins, das ist ein Riesengeschäft. Alle wollen nur eins, alle wollen nur mein Geld. Ich schaute ihn an und sagte, was bitte? Ich will von dir gar nichts. Du willst mein Geld, du willst mir was verkaufen, ich will von dir gar nichts. Aber doch, ich will was von dir, sage ich zu ihm. Ich will dich im Himmel sehen. Er schaute mich an und verdutzt sagte, hm, Ach, Herr Pastor, wissen Sie, ich glaube an gar nichts mehr, ich bin Atheist, alles ist Humbug. Neben ihm stand sein Bruder und sagte, ich bin auch Suchende, ich bete fünfmal am Tag. Aber ich habe immer noch nicht gefunden, die Antwort nicht gefunden. Und sein Bruder sagte, ja, ich bin eher Gnostiker, da glaube ich lieber. Ich erwiderte, na ja, das ist doch interessant, du glaubst wirklich, was Gnostiker erzählen, dass dieser Jesus Christus den Körper nicht angenommen hat, nur Scheinkörper hatte. Dass Jesus Christus nicht gekreuzigt worden ist, nicht gestorben ist, sondern Schein gestorben ist. Dass er nicht auferstanden ist, Schein auferstanden ist. Das bedeutet, dass Jesus Christus nicht richtig gelebt hat. Damit bedeutet für dich und für mich, dass es keine Erlösung und keine Hoffnung gibt. Ist es deine Wahrheit, die du suchst? Und so, haben wir viermal besucht dieses Geschäft immer wieder und klar, das war eine sehr teure Angelegenheit, aber schöne Angelegenheit für Rene und für mich. Ein paar Sachen gekauft und am letzten Tag habe ich gesagt: Männer, wisst ihr, wir reisen morgen ab. Ich kann viel über Gott reden. Jesus ist erfahrbar. Es ist schön, über ihn zu wissen, aber es ist noch besser, ihn zu erleben. So habe ich ein Angebot. Darf ich mit euch einfach kurz beten? Unerwartet kamen sie beide sofort auf mich zugestürmt, einer zur Linke, einer zur Rechte. So legte ich meine Hände über sie und betete mit ihnen. Und die Zuschauer, die da waren, die Zuschauer waren da, sie schauten das an und sagten, was ist geschehen? Plötzlich streckten sie während des Gebets ihre Hände nach vorne aus, die beiden Männer, die mit Glauben nichts zu tun hatten. Und ihre Gesichter verändert sich. Und da sagte einer der Atheisten, schaute mir in die Augen, da ist was geschehen. Ich sage, so, ja genau, das rede ich. Gott, sollen wir erfahren, er ist gekommen für uns, Jesus lebt. Und als ich mit ihnen mit dem Gebet durch war, fragte ich, und Männer, wollen wir das Übergabegebet reden oder sprechen? Und sie beide, ja, sofort, sofort. Und so beteten wir Vergebung der Sünden. Und so bekamen sie Vergebung der Sünden. Und sie haben gesagt, Mir uns ist vergeben worden, unser Schuldschein ist zerrissen. Wir sind frei, wir sind ohne Schuld. Und als wir das Geschäft verließen, sie kamen hinterher. Klar bekamen sie Bibel in ihrer Sprache, einen Kontakt zur Gemeinde vor Ort. Und in diesem Moment habe ich gemerkt, welchen Einfluss und Freisetzung das Evangelium für alle Nationen hat. Und diese, diesen Einfluss über diese vier Nägel möchte ich mit euch teilen. Ich schaue jetzt zusammen die ersten beiden Nägel, also den Fokus auf die Hände Jesu. Die ersten beiden Nägel rufen uns dazu auf, sagen, schaut mal die Hände von Jesus Christus an. Da sind die Hände angenagelt, die Hände der ganzen Welt. Mir ist es so, ob der himmlische Vater nahm den ganzen Dreck, ganzen Schmutz, ganzen Viren und Bakterien der Sünde und ganzes Leid und presste in die Hände seines Sohnes hinein und sagte zu ihm: Mein Sohn, trag du den Fluch, die Last und trägt eine ganze Welt. Nimm das alles in deine Hände. Und Jesu Hände wurden schmutzig an meine Stelle. Du kennst bestimmt einen Moment in deinem Leben wo du manches von deinen Händen am besten abwaschen würdest. Welches Desinfektionsmittel benutzt du? In unserer Zeit jetzt wissen wir, wie wichtig es ist, saubere Hände zu haben. Und wir wissen, was man mit Händen alles macht. Mit Händen werden Gewehre geladen und Menschen umgebracht. Mit Händen werden Menschen zur Sünde verführt, Und das sind Ungeborene Leben werden auch mit Händen zerstört. Mit Händen werden einige Briefe geschrieben, Mails verfasst, Artikel geschrieben, die am liebsten noch nie geschrieben werden sollten. Und mit Händen werden Dinge getan, die wir am liebsten ungeschehen lassen werden wollen. Jesus ist gekommen und an meiner Stelle ist er gestorben, damit das Geheimnis meiner schmutzigen Hände gereinigt wird. Und das ist das beste Desinfektionsmittel, sein Blut. Er ist gekommen, damit wir frei werden. Sie haben ihre Hände, seine Hände festgenagelt. Aber meine Hände und deine Hände wurden nicht getroffen. Wir wurden rein, wenn wir Jesus Christus angenommen haben. Das ist die Botschaft, er hat mich freigesprochen. Und was ist nun jetzt mit unseren Händen? Was machen wir mit diesen Händen? Mit zwei Händen wurde Jesus, mit zwei Nägeln wurde Hände von Jesus festgehalten. Diese Hände haben tausende von Menschen Essen gegeben, wo nur ganz wenig war. Diese Hände von Jesus, sie haben Kinder gehalten und gesegnet. Nicht verflucht, nicht beschimpft, nicht verführt, sondern gehalten und gesegnet. Diese reine Hände. Diese reine Hände von Jesus haben Kranken geheilt. Und was ist nun für uns heute? In Hebräer 12, Vers 2 lesen wir, nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechten Seite. Also Jesus ist physisch nicht mehr auf dieser Erde vorhanden. Und wie soll dieser, Wert, dieser Welt weiter geholfen werden? Durch wessen Hände? Durch unsere Hände. Die Hände der Jünger und unsere Hände haben die Funktion von Händen von Jesus Christus übernommen. So ruft Jesus Christus dich und mich auf. Pack an, an jedem Ort, wo du bist. Werde zu meinen Händen. Geh zu Menschen, die wirklich Not haben und dich brauchen. Werde zu Händen von Jesus mich ermutigt und tröstet das immens meine schuld meine viren meine bakterien die durch leben entstanden sind hat jesus übernommen und hat mich freigesprochen das ist das beste desinfektionsmittel was uns das evangelium anbieten kann nun wir kommen zu dem dritten nagel dieser dritte Nagel fordert uns auf, Fokus auf die Füße von Jesu zu nehmen. Und dieser Nagel verkündet uns, das war mit Jesu Reisedienst vorbei. Wir sind jetzt gefragt. Zu Lebzeit sagte Jesus in Lukas Evangelium, Kapitel 19, Vers 10, Der Menschensohn ist ja gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, er sucht dich auch heute noch. Er hat, da hat sich nichts verändert, aber er sucht durch uns, die wir Kinder Gottes sind. Nun sind wir gefragt, Füße Jesu zu sein. Was wäre ein Privileg. Da, wo der Nagel die Füße Jesu festgehalten hat, jetzt ja, sind wir gefragt. Wohin sollen wir gehen? Fragen Menschen, wohin denn? Jesus meint in die ganze Welt. Ach, liebe Freunde, Heute ist der Begriff die ganze Welt sehr klein geworden. Die Welt ist zu einem Dorf geworden. Wir haben Verbindung durch Fernseher, wir haben Verbindung durch Internet, durch Social Medien. Ja, wir haben die ganze Welt Verbindung. Die Nachrichten überfluten uns. Und darüber hinaus, mir scheint es ab und zu so, dass die ganze Welt zu uns nach Deutschland kommt. Ich weiß es nicht ob es je so eine günstige Gelegenheit je gab, das Evangelium an den Menschen zu bringen, damit wir Füße Jesu werden. Jesus forderte seine Jünger auf, sie sollen dahin gehen, wo Menschen wirklich Not haben. Und wozu sollen sie hingehen? Er sagt zu mir und zu dir heute, Bring die Hände von Jesus Christus dahin, wo die Not ist. Das heißt, nimm die Hände und geh zu Menschen und hilf ihnen, den Kranken, den Leidenden, die keine Hoffnung, keine Perspektiven haben und helf ihnen. Interessante Geschichte hat Billy Graham mal erzählt. Er war in Afrika, glaube ich, in Südafrika von einer Stadt zu anderen mit Flugzeug, mit ein paar Reporter unterwegs. Und davor hat er versucht, ihnen über Glauben zu erzählen. Aber sie wollten damit gar nichts zu tun haben. Bis sie dann in Turbulenzen kamen und das Flugzeug schleuderte nach links, nach rechts, nach oben, von unten. Und als sie dann landete, kam da ein Reporter zu ihm und sagte, was haben sie dann vom ewigen Leben erzählt? Können Sie das bitte wiederholen? Liebe Freunde, wenn die Situation des Lebens sich ändert, werden Menschen wieder bereit, die Botschaft anzunehmen. Und genauso in unserer Zeit. Die Situationen ändern sich täglich. Und die Menschen sind aufnahmebereit, das Evangelium zu hören. Geh dahin, wo Menschen hören wollen. Sei mutig, entschlossen, zu Menschen zu gehen. Und ihnen der Lösung anzubieten, die Jesus uns gegeben hat. Nun schauen wir uns jetzt den vierten Nagel an. Das waren jetzt die drei Nägel und jetzt kommen wir zum vierten Nagel. Fokus auf die Hinweistafel. Wir lasen uns am Text, dass über den Kopf, über Jesus Christus war eine Tafel angebracht, der König der Juden. Das ist fast ein Hohn gewesen. Er wollte ihn ausspotten, die Juden, Jesus ausspotten, der Pilatus. Und was er als Hohn war, sagte, wurde zur Wahrheit. Jesus ist wirklich der König der Juden. Und in damaliger Zeit waren Menschen aus anderen Völkern dabei. Und an anderer Stelle lesen wir, dass über dem Kopf Jesu auf diesem Hinweistafel stand, in Griechisch, Hebräisch, und Latein geschrieben, dass Jesus der König der Juden ist. So konnte jeder, der da war, auch verstehen, was da stand. Und Pilatus hatte Recht. Jesus ist nicht nur ein König, er ist der König der Könige und Herr aller Herren. Und vor ihm werden alle Knie sich beugen. Er kam zu uns auf diese Erde, schuldlos. Gott wurde Mensch und kam zu uns, damit wir an diesem Karfreitag erleben, was das bedeutet, Erlösung zu bekommen und Verbindung zum Herrn zu bekommen. Er wollte nur eins, unsere Wiederherstellung, dass wir das Erbe, was Gott für uns vorbereitet hat, bekommen können. Nun sind wir an der Reihe, diesen König der Könige mit unserem Mund mit unserem Leben zu bekennen, zu proklamieren. An jedem Ort, wo wir sind, sollen Menschen hören und an mir und ab dir ablesen, dass Jesus mein und dein König ist. Jesus ist mein König nicht nur am Sonntag, denn ich empfange, erlebe und proklamiere. Jesus Christus ist mein König am Montag und am Dienstag. Und wenn ich zu Hause bin oder auf der Arbeit bin, sage ich, Jesus ist mein König, auch am Mittwoch, am Donnerstag und am Freitag und am Samstag. Er umgibt mich jeden Tag, wo ich bin, und er verlässt mich nie. Diese vier Nägel haben für immer die Art und Weise verändert, wie Jesus durch uns Menschen wirksam ist. So wir sind ab da. Die Botschaft der Christi an jedem Ort. Wir sind seine Hände, wir sind seine Füße. Und diejenigen, die die Botschaft vom Kreuz tragen, verkündigen, dass Jesus mein Erlöser ist, dass Jesus mein König ist. Und ein gutes, gutes Beispiel. Ich brauchte in meinem Leben Zeit zu lernen dass Jesus der König ist, auch in meiner Familie ist, in meinem Verhalten ist, in meinem Denken ist. Es ist schön Hände Hilfestellungen haben, geben, Hände zu haben, den Menschen helfen. Es ist schön zu gehen zu Menschen und wie schön, dass auch das zu tun mit dem Mund bekennen und mit dem Leben auszustrahlen. So nun sind wir Jesu Hände wir sind Jesu Füße und Jesu Hinweistafel. An jedem Ort, wo wir sind, werden Menschen erkennen, dass Jesus der König, der König ist und der Herr aller Herren ist. An einer anderen Stelle erzählte ich mal diese Geschichte. Als ich mal in St. Petersburg war, fragte mich ein Reporter, Pastor Justus, was ist für Sie das größte Wunder Ihres Lebens? Ich sagte zu ihm, ja, das gibt zwei Dinge. Das wichtigste Wunder ist, hat Jesus für mich vollbracht. Er hat mich erlöst, er hat meine Sünden vergeben. Die Vergangenheit ist nicht mehr existent. Er hat alles, ganzen Dreck, ganzen Viren, ganzen Bakterien beseitigt. Ich bin frei. Und wie schön, wenn ich das morgens aufstehe und sage, ach, ich muss nicht in Vergangenheit gefangen werden, meine Vergangenheit existiert nicht mehr. Jesus hat sie für mich ans Kreuz getragen. Und er meinte, und was ist das Zweite? Also das Zweite ist für mich, es ist schon schwieriger. Ja, was denn? Das ist Veränderung meines egozentrischen Charakters. Um eine Hinweisschild Jesu zu werden, Jesus verändert mich auch von innen, nicht nur von außen, sondern von innen, mein Herz, meine Gedanken, meine Möglichkeiten. Und so an dieser Stelle lade ich Sie und Dich dazu ein, Jesu Hände zu sein. Das anzunehmen, wenn es nötig ist, auch Buße zu tun. Ich lade Dich und mich dazu ein, Füße Jesu zu sein. Ich lade Dich und mich dazu ein, ein Hinweisschild zu sein, dass Jesus nicht nur der König ist, der Juden, sondern der König, der Könige und Herr aller Herren ist, der für dich und für mich auf diese Erde gekommen ist, um, um uns frei nicht nur zu sprechen, sondern frei zu waschen, sauber zu waschen. Das ist die Botschaft von Kreuz. Und was ist nun, wenn ich mich aber anders fühle? Mir gefällt die Aussage von Dietrich Bonhoeffer. Diese Zusammenfassung möchte ich gerne hier vorlesen. Er sagte, in mir ist das finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. So ist Jesus Christus gekommen. Und das ist das Geheimnis dieser vier Nägel. Ich würde gerne kurz beten, da wo du bist, jetzt hast du die Möglichkeit, Jesus Christus als Erlöser anzunehmen. Genauso wie diese Männer, von denen ich erzählt habe, die keine Hoffnung hatten, suchten irgendwo irgendwas, aber die Hoffnung ist da, wenn wir uns vor dem Herrn im Gebetsversammlung sagen, Jesus Christus, ich brauche dich. Er ist genauso heute noch erfahrbar und erlebbar. Jesus lebt. Und so bete ich gerne für dich an dem Ort, wo du bist. Jesus Christus, ich segne jeden Zuschauer und Zuhörer, jetzt an der Stelle, wo er ist, dass dein Werk der Erlösung sichtbar wird in seinem Leben. So segne ich sie, mein Gott, dass ihre Seelen gesund werden, dass dein Blut reinigt. Und wenn sie krank sind, dass sie gesund werden in Jesu Namen. Danke allmächtiger Gott, dass die Menschen sich jetzt die zuwenden in voller Hoffnung und voller Perspektive. Lieber Freund, lieber Zuschauer, Jesus Christus ist vom Himmel zu uns auf diese Erde gekommen. Erreichtet die Hand dir und bittet die Erlösung an. Und diejenigen, die Jesus kennen, werde selbst das. An Jesus statt geh dahin. Die Welt Brauch dich und mich. Seid gesegnet.